0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy miércoles 7 de octubre de 2020 Vamos con algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Alma Grande por Ángel Álvaro Peña, Peña que, que se, se, publica se publica en el periódico 24 horas, horas. La corrupción somos todos cuando la lucha contra la corrupción no solo es una promesa de campaña, sino una bandera que debería caracterizar a la actual administración, solo se tiene un frente en el tiempo y en el espacio. Porque en el tiempo la actual administración tiene en la mira a los funcionarios públicos del pasado y en el espacio que no se aproxime a los lugares donde hay gente del actual gobierno. Es decir, la lucha contra la corrupción se libera en el pasado y fuera de la administración pública, cuando en realidad debe ser un proceso que avance todos los días sin tomar en cuenta tiempo ni espacio. La lucha contra la corrupción debe ser generalizada, sin privilegios, sin distingos, sin fueros. De otra manera, no puede existir una lucha real contra nada y menos contra este mal que pareciera no solo es contagioso, sino propio de la administración pública, sin importar el partido que gobierne. Actualmente, dentro y fuera del gobierno de Morena, hay hechos sucesos que a pesar de que públicamente se conocen, no son investigados, ya sea porque no informan veraz y oportunamente al presidente o porque éste no quiere investigarlos. No se trata de un caso ni de dos. La red de corrupción abarca toda la república y lo mismo sucede en la administración municipal que en las gubernaturas, donde no solo son secreto a voces, sino que hay gente dispuesta a testificar sobre los malos manejos de la administración de Morena. Y nada se hace. Hay, por ejemplo, un estado donde la gente está harta del gobernador, donde su pasividad e ignorancia es lo de menos, porque hay malos manejos en comisiones que no deben cobrarse, en moches, propinas, tráfico de influencias, etc. Son muchos delitos, pero cuando se le informan al presidente, éste asegura que ese gobernador es honesto y está orgulloso de él. Mientras la población de ese estado no solo se indigna, sino que comienza a perder la confianza en el propio presidente de la república, quien pareciera estar ciego o simplemente lo tiene entre sus preferencias y esto implica que puede hacer lo que se le pegue la gana con el dinero de esa entidad. El caso del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado es un claro ejemplo de que precisamente en el lugar donde quiere atacarse la corrupción, esta se produce y reproduce el 22 de septiembre renunció a este instituto de nombre rimbombante, su titular Jaime Cárdenas. Minucioso en su trabajo y de gran experiencia en la administración pública, prefirió ver físicamente los inventarios en el ejercicio de la entrega-recepción de los objetos puestos en custodia mientras eran vendidos. Se sabía que había piezas de joyería dañadas y bajo el resguardo del personal del mismo instituto como brazaletes, collares, aretes y pulseras. Se levantó la denuncia, por ejemplo, de un collar de oro blanco de 14 quilates con 27 diamantes y 27 zafiros, al que le fueron retirados los diamantes, 7 zafiros y 3 gramos de oro. Alajero por Marta, Marta Naya, Naya que, que se, se publica en el Heraldo, en el Heraldo de, de México. México. Dejaron pudrir el problema del agua. El próximo 24 de octubre, dentro de 17 días, se cumplió el plazo para que México entregue a Estados Unidos el agua que se le adeuda, 270 millones de metros cúbicos. Ayer, el consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, T. Ulrich Brecht Bull, se reunió con Marcelo Ebrard para dialogar, entre otros temas, sobre la necesidad de que México cumpla con las obligaciones relativas al Tratado de Aguas de 1944, según un comunicado del Departamento de Estado difundido aquí por la Embajada estadounidense. ¿Cómo se llegó a este punto? Bueno, lo primero que habría que decir es que dejaron pudrir el tema. El adeudo de agua herencia del gobierno de Enrique Peña Nieto, fue detectado por el equipo de López Obrador desde la transición a finales de 2018. Pero el año pasado, por más que recordó a la Cancillería sobre el tema, cruzado por el despacho, cruzando por el despacho del subsecretario Jesús Seade, no se hizo nada al respecto. Fue hasta este año, ya con los focos rojos encendidos, cuando quisieron darle una solución a las carreras. Ya era tarde. La Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, SILA, estaba encabezada por Alberto Sarmerón, funcionario experimentado y de confianza. Pero en los primeros días de junio pasado, le hablaron, se encontraba en Tijuana viéndolo de saneamiento del río, para informar que el canciller lo estaba cesando. Sí. Cesado en el momento más inoportuno, en medio del problema. Dos versiones hay respecto a su salida. Del lado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo acusan de no haber puesto atención al tema del agua. Del lado de quienes trabajaron con Salmerón, remiten a otro tipo de intereses, relacionados con contratos, de parte de la, can de la Cancillería, para deshacerse de él. En su lugar entró Humberto Marengo, ingeniero de gran prestigio y una larga trayectoria en la CFE. Solo que su especialidad son las presas y los proyectos hidroeléctricos, no la distribución del agua. Y en estos días, para colmo, su segundo de abordo, Jesús Luévano, fue diagnosticado con COVID-19. A todo ello se sumó el manejo político y zigzagueante sobre el tema del gobernador de Chihuahua, Javier Corral reclamó que no hubo coordinación con él y enfureció porque le enviaron al subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía otorgándole el asunto un trato de seguridad nacional. Cuando Corral buscó el diálogo, llamó a Ebrard para negociar. La directora de Conagua, Blanca Jiménez, adujo que el gobernador siempre salía con lo mismo y que eran tácticas dilatorias. Sin embargo, hubo un primer acuerdo que Corral no cumplió a cabalidad. Vino la toma de la boquilla y el rompimiento. A cómo van las cosas, la solución estaría, es lo que se está negociando ahorita con Estados Unidos, en un acta contingente, utilizar las aguas internacionales. Gemas, obsequio de Santiago Nieto. Nosotros llegamos a Genaro García Luna, con la investigación de Eduardo Medina Mora. Sobremesa por Lourdes Mendoza que se publica en el periódico El Financiero. Comparecencia del Secretario de Salud. Hoy les traigo todos los pormenores de la comparecencia del Secretario de Salud, Jorge El Aviador Alcocer. Y para abrir boca, déjenme decirles que las mujeres de la oposición pusieron el ejemplo por la valentía de sus cuestionamientos. De hecho, en cada una de las intervenciones, cuando la Cámara enfocaba al secretario, podríamos ver su incomodidad, su molestia, el rostro desencajado y sus ojos llenos de sorpresa, el tener que dar la cara cuando, como señalaron varios senadores, él no es el culpable directo, pues el encargado de la contingencia es el subsecretario que ni siquiera quiso dar la cara. Ya a cambio se presentará, pero en la comodidad de la Comisión de Salud, y no ante el Pleno. Acusaron en repetidas ocasiones que lo único que ha hecho bien este gobierno es lavarse las manos. A lópez Gatel le llamaron, entre otras cosas, irresponsable, mentiroso y negligente, que no ha sido serio ni ha cumplido su juramento como médico, que no pudo enfrentar al presidente y permitió que nuestro país se convirtiera en un verdadero cementerio. Se pidió nuevamente por la misma razón su renuncia, resaltando que ha demostrado su falta de seriedad, de seriedad y que pone la política por encima de la ciencia, por encima de, de la salud y por encima de la verdad. Reclamaron que el lugar que ocupa hoy, lo, lo ha utilizado para quedar bien con su jefe y no para salvar vidas, lo que es criminal. Eso no quedó ahí. Ante la mirada perpleja del secretario, siguió la pasarela de las y de los senadores ante los reclamos de la legisladora Silvana Beltrones, quien se enfocó en vacunas y en la falta de medicamentos contra el cáncer. Al igual que Josefina Vázquez Mota, que leyó una carta firmada por oncólogos y hematólogos pediatras, solicitando el apoyo de las autoridades para centrarse en las necesidades de tratamiento de los niños con cáncer, reclamando que sus voces no han sido escuchadas, diciendo que en las cartas no hay partido político, que se tiene el derecho a vivir. Leyó una denuncia de la doctora Marta Zapata, presidenta de la Agrupación Mexicana oncohematología pediátrica. En este año morirán más niñas y niños con cáncer de los que se tiene registrado en toda nuestra historia. También leyó el dramático testimonio de Luis Fernando, padre de un hijo de 5 años con cáncer. Mi hijo tomaba un medicamento, no lo hubo tres semanas y perdió tres sesiones de quimioterapia. El cáncer avanzó y hoy es legalmente ciego. Perdió la vista y ahorita tiene posible metástasis. Manifestaron preocupación por el mal manejo frente al COVID-19. Se señaló que si solamente se hubiera establecido el uso obligatorio de cubrebocas, se hubieran evitado miles de muertes y se trató el fracaso del modelo Centinela, entre otras cosas. Un detalle que hubiera resultado chusco de no ser por la verdad de la pancarta fue cuando mostraron el etiquetado claro para este manejo de la pandemia, mostrando la leyenda, alto en corrupción, exceso de ineptitud. La senadora Güera Reynoso insistió en que no bastan los aplausos al personal de salud, que es necesario un apoyo real y dotarles de insumos. Dijo sin mencionar nombres que el personaje de las vespertinas no emite las recomendaciones del Consejo de Salubridad General, sino las que quiere dar en su papel de vocero de la vespertina. Sin sensibilidad por el sufrimiento de más de 77 mil familias, resaltando que lo que hace con la salud está mal. No es válido, no es ético, no es responsable. Eso es un crimen, gritó la senadora en su intervención. De igual manera, la senadora Marta Márquez ironizó que a la sociedad nos presentaba al secretario de Salud Jorge Alcocer, a quien no conocemos, pues ha permitido que Hugo López Gatel, un payaso mentiroso, se preste al juego del presidente, siendo un simple animador que da información inexacta. También compartió el desgarrador audio de una madre llorando que haría que cualquiera con corazón rompiera en llanto. También le dijo, con todo respeto, es uno de los secretarios más grises de la administración, y eso que no hay de dónde escoger, y el presidente no lo deja actuar, son sus floreros. Le dijo que él recibe una beca de 107 mil pesos mensuales porque no había hecho nada, el país está en pedazos, en materia de salud. Le habló de la incapacidad y mezquindad de Gatel, invitando a que lo denuncie. ¿Cuántas mu muertes más valen su renuncia y la renuncia del subsecretario? Así concluyó la senadora Verónica Delgadillo, llevando el sentir de muchos mexicanos, de los que estamos dolidos por la pérdida de un ser querido ante la negligencia criminal de un subsecretario que ríe, e ironiza sin dar un solo resultado positivo, y sin que esto tenga ninguna consecuencia, aunque su arrogancia cueste miles de vidas. Por no dejar, para finalizar y cerrar bocas, pues salió también el tema en la comparecencia resulta que el personaje que tantos senadores mencionaron se ha llenado la boca con la cantaleta de que José Narro dejó 307 hospitales inconclusos. Bueno, pues déjenme decirles que el 28 de mayo solicité la confirmación de esta información a la unidad de transparencia. Y después de meses de espera ya llegó la respuesta, con la cual se le cae el teatrito a Gatel, quien salió como la famosa canción de los perritos, y de los 307 hospitales con los que atacaba a Narro Robles, según la propia unidad, solamente son 25, y además dice la respuesta al calce. No omito mencionar que la planeación, construcción y operación de las unidades médicas es responsabilidad de cada entidad federativa toda vez que los servicios de salud se encuentran descentralizados. Chúboles, tremendo coraje hará el de las vespertinas, pues en la misma unidad desestimaron el único argumento que tenía y con el que intentaba desprestigiar al doctor Narro. Arsenal, por Francisco Garcias, que se publica en el periódico Excelsior el patrón de México y sus alzadedos en el Congreso. Los poderes de la Unión tratan a López Obrador como el patrón de México. Se doblegan ante el populismo autoritario. Leer Financial Times del presidente. La semana pasada fue la Suprema Corte de Justicia. Ahora tocó turno a la Cámara de Diputados. Morena y sus rémoras, en medio de una acalorada, interrumpida y atropellada sesión, aprobaron la polémica desaparición de los fideicomisos los gritos de es un honor estar con Obrador chocaron con la resistencia de los diputados de la oposición que tomaron la tribuna al grito de no, no, no pero también de científicos, deportistas becarios, cineastas, escritores defensores de derechos humanos periodistas, enfermos o pobladores de zonas catastróficas que temen la eliminación de los, ciente, de los 109 fideicomisos. A todos ellos hay que agregar los votos en contra de ocho morenistas que ignoraron la línea dictada por el presidente desde la mañanera. Sergio Mayer, Wendy Zuluaga, Rocío Barrera, entre otros, Tatiana Cloutier no se atrevió, solo se abstuvo. El Partido Verde, que siempre va con el gobierno en turno, Rompió el acuerdo de votar en contra. Se encargó de completar el curum que faltó en una primera votación. De este modo, López Obrador podrá disponer de 68 mil millones de pesos para colocarlos donde quiera en 2021, sin reglas de operación, sin transparencia ni fiscalización. Es el año electoral más importante de la historia del país. Se juegan 15 gubernaturas las 500 diputaciones federales, 1,023 diputaciones locales y 1,926 alcaldías. En los 32 estados habrá por lo menos una elección local. El argumento que usó López Obrador para desaparecerlos es mentiroso. Dice que los fideicomisos se manejan con opacidad, sin control y se entregan a aviadores. Hay fideicomisos para todo, con aparatos burocráticos, muchos de ellos entonces donde se queda el dinero. No le llega el apoyo a la gente. Son aparatos que se fueron creando para no tener ningún control o tener manga ancha y poder manejar los recursos sin fiscalización, aseguró. Jura, eso sí, que los beneficiarios de los fideicomisos seguirán recibiendo apoyos, pero sin intermediarios. Mexicanos contra la corrupción contradice esa versión. Es falso, dice en una investigación, que hay opacidad en la figura de los fideicomisos. Tienen reglas de operación estrictas y son auditables por la Secretaría de la Función Pública y por la Auditoría Superior de la Federación. Cada uno de esos fideicomisos tienen un comité técnico encargado de supervisar que los fondos se gasten en lo que está previsto. Los reportes de estos comités son publicados cada tres o seis meses. Un aplauso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que supo corregir a tiempo el proyecto original de tirar a la basura la encuesta del INE para elegir presidente y secretario general de Morena. De haberse aprobado sin modificaciones ese proyecto, la dirigencia nacional del partido, controlada por los radicales, hubiese permanecido hasta después de las elecciones del 2021. Pero Fuentes Barrera supo escuchar y llegó a la sesión de ayer martes con un proyecto radicalmente distinto al que, se filtró, al que filtró el diputado Mario Delgado, uno de los aspirantes fuertes a la presidencia de Morena. En su primer proyecto, Fuentes Barrera proponía anular las encuestas del INE y mantener en la presidencia al interino Ramírez Cuellar. Pero de un día para otro dio un giro de 180 grados y respaldó el proceso de elección en curso, basado en encuestas realizadas por el INE. Se impuso la razón jurídica y política. Paramos la pretensión de aquellos que querían mantener secuestrado a Morena. Quien gane tendrá nuestro apoyo a pesar del fraude que nos hicieron, dijo Alejandro Rojas, es aspirante a la presidencia de Morena. A destacar también el tono conciliatorio de los magistrados a Cieline, le querían cargar la responsabilidad si la encuesta definitiva se caía. Se la voló Ricardo Monreal. Quiere modificar la Constitución para que la consulta sobre juicios a expresidentes se lleve a cabo el mismo día de la elección intermedia de 2021, la más grande que hemos tenido en la historia. Hasta el más ingenuo se da cuenta que los morenistas quieren mezclar de una u otra forma a López Obrador en esa jornada electoral. La propuesta de enjuiciar a Salinas de Gortari, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto es rentable políticamente. Las encuestas sobre el tema reflejan que nueve de cada diez mexicanos quieren ver, los, quieren ver a los expresidentes en la cárcel. Por eso, la barra mexicana de abogados dice que la Suprema Corte, que avaló la consulta para enjuiciar a exmandatarios, Cambió la constitucionalidad por la popularidad. Historias de reportero por Carlos López de Mola que se publica en el periódico El Universal. El candidato de AMLO aún puede ganar. Una encuesta de CNN colocó ayer a Donald Trump 16 puntos porcentuales por detrás de su rival Joe Biden. El famoso sitio de estadísticas FiveThirtyEight dice que la probabilidad de que Biden gane la elección es de 82% contra 17% de Trump. Parecería una sentencia mortal. Pero solo hay que hacer memoria. Una semana antes de la elección Trump-Hillary de 2016, una encuesta de la Associated Press AP ponía a Clinton 14 puntos porcentuales delante de Trump. Y la mismísima mañana de la elección, 5C8, que ganó prestigio e influencia por atinarle a varias elecciones, decía que la probabilidad de que ganara Hillary era superior al 80%. Ya sabemos qué pasó. Trump ganó la elección. El otro día en el Washington Post, un artículo de opinión explicaba que psicológicamente los seres humanos pensamos que porque algo ya pasó una vez, va a pasar de nuevo en automático. Pero no dar a Trump por muerto no se basa solo en un truco psicológico. Hay que recordar que el complejo sistema electoral estadounidense puede dar a un ganador que pierda la suma de votos ciudadanos. Hillary ganó por 3 millones de votos de la gente, pero perdió en los votos electorales por estado. El público, base de Trump, está entusiasmado y el de Biden no tanto. Ha sido obstaculizado el voto anticipado por correo, cosa que favorecería al republicano porque los demócratas tienen más miedo de la pandemia y estarían más reacios a acudir físicamente a las casillas el primer martes de noviembre. Trump se ha posicionado como el candidato que se sabe mejor la economía, algo central en estos momentos y mucha gente vota con el bolsillo. ¿Quién sabe cómo va a pesar su actitud tras haber estado contagiado del coronavirus? Pero hay cosas en contra. El épico desastre en el manejo del coronavirus, la apuesta exagerada por Estados Unidos blanco conservador, el hartazgo del público americano de tener este tipo de presidente ese modo patán en la casa blanca y que salió caro el voto de castigo al establishment que implicó llevar a trump a la presidencia ya veremos en muchas redacciones de Estados Unidos los periodistas se están preparando para algo a lo que no están acostumbrados que no haya un ganador la noche de la elección que haya que esperar días o semanas antes de saber por qué los votos por correo tardan en llegar, que un candidato se proclame ganador y diga que le hicieron fraude. Claramente, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha votado por Trump en la elección estadounidense. Sus generosos conceptos sobre el presidente americano los ha usado en El Republicano hasta en spots dirigidos al público hispano. Trump parece tener el nada despreciable apoyo de más del 30% de este sector de la población. Considerando que es, es uno de los presidentes más hostiles de la historia contra migrantes y mexicanos, no es poco éxito. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román. Correspondiente a hoy, miércoles 7 de octubre de 2020. Tenga usted un excelente día y por favor, cuídese, cuide a su familia. Si va a salir, hágalo con todas las precauciones sanitarias habidas y por haber. Mantenga su sana distancia y utilice cubreboca.
1: era Lola, una corista con grandes plumas de color y un provocador, Hacia el merengue, baila bachata, tratando de llegar hasta Tuni, acendí el bar, noche tras noche así, hasta el amanecer, juventud que les desbordaba y su gran querer, en el Copa Copa Cabana famoso. Cuando él se propasó, saltó tú y lo golpeó y la pelea empezó, la silla que voló. Hubo sangre tan solo un tiro, quien lo disparó. Ahora es disco, no para Lola, luciendo una y otra vez Todo bajado en su vejez, sentada siempre al bar Su pena quiere ahogar, perdió su tono y perdió su vida Ni puede razonar, en el Copa, Copacabana, famoso